שלום וברכה לכולם, היום אנחנו לומדים שמות, כרך, ט', ו', שיחה, כרך, ט"ז, שיחה ג', אני חוזרת, היום אנחנו לומדים שמות, כרך, ט"ז, שיחה ג', היום הלימודים מוקדשים לעילוי נשמת מרים בת קלרה, השיעורים היום מוקדשים גם לעילוי נשמת אורלי חיה בת יצחק ומדלן, ולרפואת הילד המתוק, אריאל חנינה, בת חיה שרה, שבעזרת השם יהיה רפואה שלמה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שהיום אנחנו עושים שתי שיחות. הראשונה תהיה שיחת שמות, ואחרי זה אני אעשה הכנה לכ"ד טייבס, כיוון שבכ"ד טבת זה ביום שלישי, ואנחנו לומדות ביום רביעי. אז אנחנו עכשיו מתחילים שמות. אני מתחילה עם הפסוקים עצמם, נא לפתוח חומש <coughs> של מה שקראנו אתמול והיום, ואנחנו כולנו מכירים את הסיפור של משה רבינו הקטן, וכולנו מכירים את הסיפור שהיא ויקח איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ואמרנו שהיא הייתה לא כל כך בת, אלא כבר בת 135. ותהיה האישה ותלד בן ותלד אותו ולא יכלה יותר להצפינו וכולנו מכירים. ואז אחותו עומדת ואז בת פרעה מגיעה אל הנהר ואז כשהיא מגיעה אל הנהר היא רואה את הילד ומביאה אותו יוכבת מרים לאימא שלו ליוכבת והיא מניקה אותו. פסוק י' ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתים. פסוק י"א ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי. אני שואלת אתכם כרגע מה היה בפסוק י' ויגדל הילד? מה יש בפסוק י"א ויגדל משה? מה קשה לנו? למה כתוב פעמיים? הבנו? כולם הבינו? אומר על זה רש"י, ויגדל משה, הלא כבר כתוב ויגדל הילד. אמר רבי יהודה ברבי אלי, הראשון לקומה, השני לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו. אני הולכת כרגע ללא לקחת את כל הסעיפים כולם, אני אקח סעיף א' ואני אלמד אותו ממש ממש ואחר כך אני אפסח, כי אני חושבת שאנחנו נרצה קצת יותר להקדיש לכ"ד לטייבס, אז לכן עשיתי את זה. אני מצטערת על האיחור, ברגע שנכנסת לאורך חייו ואני מגיעה מוקדם, מיליון דברים. <laughs> אז כרגע אני רוצה לבקש להגיד משהו. ויגדל משה, והלא כבר כתוב ויגדל הילד, אמר רבי יהודה ברבי אילן. עכשיו, אנחנו כבר למדנו רש"י, ואני עכשיו לוקחת לך. אז קודם השאלה הראשונה, למה כתוב פעם ראשונה ויגדל משה, ופעם שנייה כתוב ויגדל הילד, ואחר כך כתוב ויגדל משה. מזה אנחנו לומדים, אבל בעיקר הרב השואל, אם רש"י מזכיר שם של תנא הוא המורה, יש מזה ללמוד משהו. נכון כולנו יודעות את זה? כולנו יודעים שאז יש ללמוד משהו. אז אם הוא מזכיר, הלא כבר כתוב, אמר רבי יהודה בר אלי, הראשון לקומה והשני לגדולה, הוא מסביר. למה רש"י לא אומר, ונאמר, 
במדרש, נאמר בגמרא, נאמר בפה, הראשון לקומה והשני לגדולה. הבנתם מה שאני אומרת? כולם הבינו את השאלה? למה רבי יהודה בר אז אנחנו קודם כל צריכים להראות מה הרבה שואל א', על הפסוק ויהי בימי מים ויגדל משה ויצא ויח את המצרי, פירוש רש"י ויגדל משה, הלא כבר כתיב ויגדל הילד, אמר רבי יהודה בר אילאי, הראשון לקומה השני לגדולה, שמינה הוא פרעה על ביתו. ובפשטות הוגשה לרש"י, כמו שהגשו גם במדרש, מה שחזר כאן הכתוב וכפל ויגדל משה, אחר שכבר נאמר לעיל, ויגדל הילד. אומר רש"י, אמר רב יהודה בר אילי. אומר הרבה, אבל לכאורה פירוש זה אינו מובן כלל. הפירוש הקודם, ויגדל הילד, בא תכף, לאחר ובהמשך, ותיקח האישה הילד ותניקהו. אשר מזה מובן בפשטות, שפירושו ויגדל בערך הזמן ותניקהו עד כ"ד חודש, והיינו שלאחר זמן זה ויגדל הילד. אנו נצטרך עוד להיניקה, ולכן, ולא נצטרך עוד להיניקה, ותביאהו לבת פרעה. אבל ויגדל משה בפסוק הזה, גידול המביא לאפשרות ויח את המצרי, מזמר הרבה יותר מאוחר, אף לאחר ששהה זמן מאושך אצל בת פרעה, וזהו מעקו של כפל העניין ויגדל. תראו, אני אנסה להסביר את הפסוקים, ואני אנסה עד, עד ש... אני עכשיו מספרת לכם מה כתוב בשיחה. עושה קיצור דרך, מה שנקרא בעשר דקות בשיחה, ואז אנחנו נגיע לסעיף עמוד 25-6 למטה, שזה סוף סעיף ח', ואז אני אסביר לכם רב יהודה בר אילי שזה מאוד מעניין. אז אני אסביר לכם מה הרב שואל כולנו יודעים שאם מניקים, אז מניקים 24 חודש. הלוואי שהיום יהיה לי פה שעתיים וארבע דקות, אבל... אבל מניקים, אני ינקתי בקלות, אני זוכרת שהנקתי את יצחקי שלי 24 חודש, סוף 24 חודש, ואני יודעה עד פה, והילד נורא רצה לנהוג, כל פעם היה בא, אבל אם בטח הוא מחפש, כמו קרה בלא מרשה, זה היה, זה היה נורא מצחיק, אבל יש הרבה שמניקות גם אחרי, זה נחמד, כן, סתם, זה לא כבר לא הנקה, זה כזה מין פינוק, 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 אוקיי. אבל עשרים וארבע חודש היא גמרה. עכשיו, מה אחרי עשרים וארבע חודש קורה? צריכה להחזיר אותו, נכון? אז היא באה עם כל מיני תירוצים. הרב מסביר שכתוב, ויגדל הילד, ותביאו לבת פרעה, ויהיה לבן, כנראה יוכבת, וזה אנחנו נודעים, ויגדל משה. כנראה התחילו התירוצים. תראי, הילד כרוך אחריי. בואו נחשוב כמה תירוצים, תראי, הוא עוד, הוא צועק כל הזמן, אימא, תני לו עוד חצי שנה, קצת יגדל, אז יהיה לך יותר טוב, הוא יהיה, אוי, תראי, הוא בדיוק עכשיו לומד, איך לאכול יפה, אני מלמדת, כל מיני תירוצים, התירוצים, גם יכלה למשוך את זה. שש שנים, שבע שנים, אה, זהו, נגמר. נגמרו התירוצים, מה שנאמר, חייב ללכת לארמון המלך. עכשיו הוא הולך לארמון המלך. הוא הולך לארמון המלך, ובת ים מאוד אוהבת אותו. היא מאוד אוהבת אותו, בת פרעה. אז גם פרעה אוהב אותו, נכון? כי אם היא אוהבת אותו, אז גם הוא אוהב אותו. וכנראה הוא מתוק, והוא מלא אור, וילד תמיד זוהר, וילד תמיד שמחייך. הוא גם גדול מאוד, הלא אנחנו יודעים שמשה רבינו היה מאוד מאוד גבוה, הוא היה מאוד גבוה, אז מסתם הוא היה גם פיזית מאוד גבוה. 
וזה נשמה אחרת, זה לא נשמה רגילה כמו שלה, זה נשמה מעולמות אחרים. אז היא, היא לוקחת אותו לתוך הבית. עכשיו שהיא לוקחת אותו לתוך הבית, הם עושים אותו ממונה על פרעה. עכשיו, אייברגן שואל, ואני אומרת לכם, זה שיחות בדיוקים ברש"י הסעיפים האלה, וממש החלטתי לפסוח על זה, כי זה נכון, צריך לשבת וללמוד את זה ולהסתכל על זה ולהבין עוד שאלה ועוד שאלה, אבל זו השאלה העיקרית. אז מתי לוקחים אותו? מתי מביאים אותו לארמון? ולמה אנחנו יודעים ומאיפה אנחנו יודעים שהוא כל כך צעיר, נהיה כבר מנהל של כל הארמון? אנחנו מתארים לעצמנו שבן אדם שנהיה סוכן על כל הבית, הוא לא, נהיה, הוא לא בן תשע, הוא לא בן עשר וגם לא בן שלוש עשרה, נכון? כולנו יודעות את זה. לרוב, אם בן אדם נהיה סוכן בית של פרעה, וואלה, זה לא של, של הבית שלי, זה סוכן של פרעה. צריך להיות בן אדם מבוגר, עם הרבה ניסיון, בא עם רקורד, יודע, יודע מה הוא אומר, נכון? מסכימים פה יש משהו אחר. וזה למה רש"י מביא יהודה בר אילן. עכשיו בואו נסתכל מה, מה הרגע הזה. אודות רבי יהודה, מסופר בגמרא שהיה עני גדול, עד אשר לו ולאשתו היה רק בגד אחד, מעיל אחד היה לשניהם, אתם תראו לעצמכם איזה מעיל הוא היה, אל תראו לעצמכם איזה מעיל זה היה, היה להם רק מעיל אחד לשניהם, בשעה שגזר רב שמעון בן גמליאל על תעני לא היה בכל את רבי יהודה בר אילאי לבוא מאי תמה מאחר שלא היה לו בגד ללבוש, רבי יהודה בר אילאי זה נמצא ליד צפת ואחת הבנות שהייתה פה אמרה שהייתי בפנימייה בצפת, אמרו לי שזה הסגולה ללכת להתפלל את רבי יהודה בן אלילאי לפרנסה. אמרתי וואלה, לא רע. של רבי יהודה בר אלילאי? נהיים עשירים, בבקשה. אז כל הדברים, תשימו לב מה נהיים, שהוא היה עני מרוד, אני לא יודעת אם הם אפילו יודעים מה כתוב בגמרא. מחליפים מעיל אחד, והוא לא היה יכול לבוא לרב שמעון בן גמליאל התענית, כי לא, כי אשתו כנראה הייתה עסוקה, לא יודעת לאן היא הלכה עם המעיל, והיה מעיל אחד, אז הוא לא הלך לתענית. תארו לעצמכם מה קורה שם. כמה הוא היה עני. ועל כן, עכשיו תקשיבו מה ההמשך. אז למה הוא מביא את רבי יהודה בר אילאי? כבר הבנו עכשיו שסגולה ללכת לקטוף מעץ הזית ולקחת את העלים בתוך התה ואז נהיים עשירים גדולים. בבקשה, רבי יהודה בר אילאי, טיול לאור חיה. טוב, אז העניין הוא, מה המצב? הקיסר גידלו ליושר ראש המדברים בכל מקום. תקשיבו טוב. אותו אדם עני. שלא הולך לתענית כי הוא לא יכול, כי הוא מכבד את אשתו ונותן לה ללכת, לא יודעת לאן היא הלכה. אף על פי כן, מצינו שהקיסר גידלו להיות ראש המדברים בכל מקום, עד אשר מוריינה דבי נשיאה הובד. מינהו להיות קיסר ראש על בית הנשיא, אני מקווה שאז היה לו קצת משכורת יותר גבוהה. היינו. שאף מצד מצבו בחיצוניות, מצד תנאיו, היה רב יהודה בר אילאי בציור שאינו מתאים למינוי תורש בניין מלכות, וכנ"ל שהיה עני ביותר, אפילו ביחס לעניים אחרים, הנה מצד מעלתו ונשיאת חינו בעיני המלכות, בחר הקיסר בו דווקא לעשות ראש המדברים, ומינהו קיסר ראש על בית הנשיא. הבנתם מה אני אומרת? זאת אומרת, הוא 
הראש של בית הנשיא, בן אדם שלא היה לו ולאשתו, אלא מעי לך. זאת אומרת, אנחנו לוקחים כאן בן אדם קיצוני בעניות שלו, והופכים אותו להיות בן אדם מדהים, שלא כערך ל... לאיך הוא נראה. זאת אומרת, בין המראה החיצוני, או לא יודעת אם המראה, אבל בין, בין, ה... בין המראה, בואו נגיד, נקרא לזה המראה הכללי, לא תואר הפנים, אלא המעיל, נבך, בן אדם נבך, אז אותו לוקחים להיות ראש המדברים, מינה הוא קיסר ראש על בית הנשיא. זאת אומרת, אין שום קשר בין הבן אדם ובין התפקיד. מוישה רבינו, מה אמרנו? השאלה שלנו הייתה, איך משה רבינו נהיה ויגדל, אם אתם זוכרים, אמרנו ויגדל, ויהי בימים ההם ויגדל משה, ואז רש"י אומר על ויגדל משה, אומר רבי יהודה בר אילאי, ורבי אילאי, הראשון לקומה, הראשון שהוא פשוט גדל, גדל פיזית, גדל לקומה, ויגדל הילד, פשוט הוא גדל, כי הוא... אה, היו לו גדל, כי הוא ינק, ואחר כך האימא שלו גידלה אותו. והשני... לגדולה. לגדולה. אז לגדולה... רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, ילד כזה קטן קפץ, עשה מה שנאמר, קפיצה, לא קפיצה של כיתה אחת, אלא קפיצה של איזה 20-30 שנה. אז הרבה מסביר, והיינו שאף שמצד מצבו בחיצוניות ותנאיו היה רבי ציור שאינו מתאים למינוי כראש בנייני המלכות, היה עני ביותר, אבל ומצד מעלתו ונשיאת חינו בעיני המלכות, בחר הקיסר בדווקא לעשותו ראש המדברים, הנה הוא קיסר ראש על כל הנ... הבנו? ועל דבר זה מובן בענייננו, אף על פי שמשה היה צעיר עדיין, נער, הרי מצד מעלתו, בהיותו חביב כל כך על בת פרעה, שהוציאה אותו מן המים, ויהי לה לבן, קנה חשיבות בבית פרעה, עד אשר מינהו פרעה על ביתו. למה הוא הביא את רבי יהודה בר אילאי? כמו שכאן יש בן אדם שבכלל לא שייך מצד ה... מצד החיצוניות שלו להיות אחראי על בית המלוכה, כך אנחנו יכולים להבין שמשה מצד הגיל שלו לא היה בכלל שייך להיות שימנו אותו על כל בית פרעה, אלא מצד זה. אז הסיום של הבנו רש"י, השאלה של הרבה היה למה רש"י מסביר ויגדל הילד אחרי זה ויגדל משה, למה כתוב ויגדל משה, הלא כבר כתוב ויגדל הילד, מה קשה לרש"י למה כתוב פעם שנייה ויגדל משה, הלא כבר היה כתוב פסוק, פסוק י' ויגדל הילד, אז עכשיו הוא מביא מה אמר רבי יהודה בר אילאי, ולמה הוא מביא את זה בשם אומרו הבנו, ואז הוא אומר הראשון לקומה והשני לגדולה, שמינה הוא פרעה על כל ביתו. אתם זוכרים שאמרנו לא. אין לנו מי זה. אתם זוכרים שאנחנו אמרנו, יש פה עוד שיחות עם השעון. אתם זוכרים שאמרנו שהשיחות של הרבה על רש"י, חלקן הן מתחילות, ואנחנו מתקשרים לרבה, וההתקשרות שלנו לרבה זה ללמוד את תורתו. 
ואם הרבי הואיל ואמר לנו את השיחה הזאת והסביר לנו אותה, כנראה אנחנו צריכים ללמוד ממנה. וללמוד, עצם העובדה להיות, ללמוד מהרבי זה להתקשר. אבל אנחנו צריכים יינה של תורה, ועכשיו אנחנו נבין מפסוק ט' מה הפירוש רע שאנחנו יכולים להבין את העניין מה ההבדל בין ויגדל הילד וויגדל משה ולהבין את הפירוש על פי פנימיות הטוב. אני עוברת לטייט, לכן קפצתי על כל ה... כל העניינים שמצינו אצל משה רבינו בגשמיות באים ומשתלשלים מאותם עניינים שהם ברוחמיות, במיוחד אצל משה רבינו שהיה למטה ממש כמו שהיה למעלה נשמה בעצימות. מובן בענייננו שבית ענייני הגדולה הללו, הראשון לקומה והשני לגדולה, שמינה הוא פרעה על ביתו, אני רוצה להזכיר לכם, הראשון אמרנו לקומה, זאת אומרת שהוא גדל פיזית, והשני לגדולה, היו שני עניינים במדרגת משה ברוחני. זאת אומרת למעשה שמדברים על שתי דרגות של ויגדל משה, למעשה מדרגים ומדברים על שתי דרגות ברוחניות שבהם גדל משה. אחד, ותער האישה ותלת בן ותער אותו כיתור, ובא בזוהר מחלוקת בין רב חייא לרבי יוסי. מה כתוב, נכון אמרנו ותער האישה ותלת ותרא אותו כיתור, אז מה זה כיתור? יש מחלוקת. רב חייא אומר דלת ליד מהול, שהוא נולד מהול, ורבי יוסי אומר שנתמנה הבית רוב. אז עכשיו, באור החמה, מחלוקת רבי חייא רבי יוסי אינה בכלל פלוגתה במציאות, היא בכלל לא מחלוקת במציאות. שניהם מודים שהיה במשה שני עניינים, גם הוא נולד מהול וגם היה נאורא דשכינדה, גם היה עליו אור של שכינה. ולא נחלקו, אלא מה ראתה או מה הרגישה יוכלת. האם בפועל מה שהיא ראתה שאמרה שהנער, שבתרא אותו כי טוב, מה היא ראתה כי טוב? האם היא ראתה אור בכל הבית? או האם היא ראתה את הילד מהול? אז זה הנקודה שהם היו חלוקים. למעשה הם שניהם, למעשה גם רב חייא וגם יוסי, שניהם אמרו, אין שאלה. הוא גם היה מהול? וגם כל הבית התמלא עוד. אבל רב חייא הוא מבחינת יסוד, דורש שנועל מהול כי זה יסוד, זה התכונה, ורבי יוסי שהוא מבחינת מלכות, דורש שהיה אור. י. ההסברה באותיות הפשוטות. בנוגע למעלות ומדרגות משה מצינו שני עניינים. זאת אומרת אנחנו אומרים שניהם, גם יסוד וגם מלכוס, שניהם, גם האור שהיה בכל הבית, וגם זה שהוא מהול, שני הדברים האלה היו לרב, לגבי רבי חייא ורבי יוסי במשה רבינו. האות י' עמוד 7 אה, או עמוד 26. ההסברה באותיות פשוטות. בנוגע למעלות ומדרגות משה מצינו שני עניינים. מעלתו ושלמותו בנוגע לעצמו שהיה נבחר מכל מין האדם, מרומם לגמרי מן העולם, וכל כולו דבוק ומיוחד באלוקות. והשלמות שלו בתור רועה שהמשיך והשפיע את כל העניינים הגשמיים והרוחניים לבני ישראל, ועל ידם לעולם כולו. אני רוצה לחזור שוב. אצל משה רבינו יש שני עניינים. מעלה ושלמות בנוגע לעצמו. הוא היה, הוא קיבל את התורה, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. 
הוא היה לעצמו, הוא היה במדרגה מאוד 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 גדולה, משהו מיוחד. הדבר השני, הוא זה שקישר, הוא זה שהביא את כל העניינים הגשמיים לכל עם ישראל כולו. ממשיכים. ושתי סוגי המעלות אלה היו בגילוי תכף שנולד. מצד אחד היה משה רבינו עם ברית, אם הוא היה עם ברית הוא היה מתוקן, זאת אומרת הוא היה מתוקן מצד עצמו, זה מה שאמרתי שהוא היה כל כך גדול, ומצד שני הבית התמלא אור, אור זה מלכות, אור זה להקרין גם לכולם. אור זאת אומרת שהוא הביא אור לכל בני ישראל. אז זאת אומרת, הוא מהווה לנבראים, משפיע לנבראים, וגורם לזה שיהיה ירידה של שפע אל הזולת. ולכן אומר רבי יויסי בבחינת מלכות, שמעלת משה הייתה ניכרת בזה שנאורודנייר התמלא כל ביתה, מתמלא כל הבית אור. אדרבה, כשם שכוח האינסוף שמזרוצה מעצמותו, מתגלה ובא לידי ספירת המלכות דווקא בהתהוות יש בדבר נפרד עולמות ביה ולא בספירות של למעלה ממנה על דבר זה הוא גם למטה שמלה והפשיטות האמיתית באה לידי ביטוי בהשפעה והמשיכה לזולת דבר שבגילוי יש פה ירידה והשפלה אז אנחנו אמרנו מצד הזה שהיה מחלוקת בין רב חייא ורבי יויסי ואמרנו על ויגדל משה ויגדל נכון? אמרנו ויגדל משה, אמרנו ויגדל הילד ויגדל משה, ויגדל הילד זה דבר אחד, ויגדל משה זה דבר שני. אחד ויגדל זה ברית, היה, היה מהול, והשני היה מלא אור. הראשון, אם היה לו ברית, זאת אומרת הוא היה מתוקן לעצמו, ואם היה לו אור עצום, זאת אומרת הוא הביא את האור מהאצילות, הוריד אותו, הצליח להוריד אותו לעולם למטה כמו שצריך להיות. וביאור זה בפנימיות העניינים, זה החילוק בין רבי יהודה בר אלי לרבי יויפי, שניהם עניינם ומרקטם מספירת המלכות. עכשיו אני לא רוצה להמשיך הלאה, זה ממשיך, ומבטאים את ההבדל, אני חושבת שנסתפק מפה, ונעבור לכ"ד תיירוס. עכשיו אנחנו נסגור את זה, ואז נתחיל. שלום וברכה. שלום וברכה. שלום. למה זה נעצר? שלום וברכה. שלום וברכה. על מה? על בסוף? שלום. את יכולה רגע לקרוא למזל? אני לא מצליחה יותר להפעיל את זה. כן, עכשיו אני מנסה להקליט. לא מצליחה. שלום וברכה, אבל זה לא זז, זה תמיד צריך לזוז במספרים. טוב, כ"ד תיבס, כרך, ט', זין, שיחה כ"ד תיבס. זה לא שיחה רביעית, זה שיחה כ"ד תיבס. השבוע יש שלוש שיחות. יש? כן. 
את שומעת מה הפלפון שלי? טוב, אני עכשיו, אני עכשיו, אין לכם את השיחה, אני חוזרת שוב, אנחנו היום ב... לומדים את השיחה כ"ד-תיבס, הכנה לכ"ד-תיבס, השיעורים היו מוקדשים לעילוי נשמת מרים בת קלרה, אורלי חיה בת יצחק ומדלן, ולרפואת הילד המתוק אריאל חנניה בת חווה בן, כתוב בת, מה אני אגיד לך, אני חושבת שכתוב, אני מקריאה, בן חיה שרה צודקת. אני, מי חווה? חווה שרה. עוד פעם, רפואת הילד אוריאל חנניה בן חווה שרה? אריאל חנניה, מה אתם רוצים ממני? כ"ד תיבס, מה המיוחד? הרבה הפעם בשיחה, זו שיחה כמובן על אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, היורצייט שלו זה כ"ד תיבס, מתי הוא נולד? י"ח הוא נוסע במסע, אגב הם טועים שם במקום אחד בין ימין לשמאל ואתם רואים מסע ברוסיה שיכלו לעשות איזה ככה, לשים מסע של ימים על גבי ימים, טעו לא היה להם Waze, לא היה להם GPS, טעו במקום אחד ונסעו, אני לא יכולה להסביר לכם כמה יותר, והגיעו לכפר קטן. בכפר הזה למעשה האדמו"ר זקן נפטר. מתי הוא נפטר? בכ"ד דייבס, מוצאי שבת. מוצאי שבת הוא אני חושבת שזה היה בעשר או באחת עשרה בלילה, וכולנו יודעים שכ"ד תיבס, בוודאי ברוסיה, בצפון, יוצא בערך בשעה ארבע. זאת אומרת, היו כמה שעות. חבר'ה, אני לא מדברים על בן אדם, מדברים על נשמה חדשה, האדמו"ר הזקן כתב את ספר התניא, משהו לא... יש לו עיניים ורגליים וכמונו, אבל אין שום קשר בינינו ובו, שום קשר. הוא כותב שני דברים בסוף. הוא כותב איגרת אחת, איגרת קודש, שכמובן נמצאת איוי וחיוי חד, וזה איגרת הקודש סימן כ', שנכתבה באדמו"ר הזקן בימים שלפני הסתלקותו בכפר פייני, פייני. אז זה הדבר הראשון. הוא כותב איגרת, איהו וחיו אחד, הוא וחייו אחד. ויש רשימה אחרת שנקראת נפש שפלה. שהאיגרת הזאת הוא כותב, זה לא איגרת, זה מקרה רשימה, שאת זה הוא כותב מוצאי שבת, דקות לפני הסתלקותו. עכשיו, אני שואלת את המוח של כל אחד מכם, דקות לפני הסתלקות, מה הייתם מרגישים? שאתם עכשיו אה, רואים כוכבים, את לא הקדוש ברוך, אנחנו לא יודעים איך, נכון, את צודקת, צודקת, אבל אנחנו אומרים, וואו, איזה אור. איזה אור צריך להיות, רואים אה, אור, רואים... אה, אנחנו שמענו על איך, איך שאנשים נפטרים מהעולם, איזה אור, איזה יופי, איזה, איזה מנהרת אור, איזה, איזה אורות, איזה... וואו, תקשיבו, 
כל מה שאדמו"ר הזקן אומר בשני המקומות האלה הם שהעיקר זה הנפש השפלה, העיקר זה קיום תורה ומצוות כאן. העיקר זה מה אני עושה בעבודה. נפש השפלה באמת, כך זה נקרא, לאמיתו בשורשה עבודתה היא תורה גשמית, בין לה ובין להבין לאחרים ובין גמח גשמיים על ידי קירוב הדעת ועצות מרחוק בכל ענייני בני ביתו, אף כי רובם ככולם הם דברי שקר, ואי אפשר בעניין אחר שיעשו חסד של אמת, כי אין אמת אלא תורה. ואמת, אמר אל יברא שכולו מלא שקרים, וחסד אמר יברא שכולו מלא חסדים. ותשלח אמת ארצה ועולם בחסד שאינו של אמת ייבנה ובדורות הראשונים שעיקר עבודה היא תורה, היה רוב החסד נכלל באמת. גדול המעשה שקופים ומשכנים. על פי תוקף תורת אמת האמוראים, מה שאין כן בעקבה משיחה שנפלה סוכת דוד הנופלת עד עפר בבחינת עשייה, והעבודה העיקרית בבחינת עקביים לבד, בלי תורת אמת משניות וברייתות שהן גדפין וירחין, אזי רוב החסד כולו פי תורת האמת בגדול המעשה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאדמו"ר הזקן, שהיה כולו באלוקות, היה כולו במקום גבוה מאין כמוהו, דווקא הוא, ברגעים האחרונים, לפני שהוא נמצא עם האור הכי גדול, עם אור קדוש ברוך הוא. ואני לא מבינה באורות, ולא מבינה בעולמות, ולא מבינה באיפה אנחנו נמצאים. אבל תקשיבו טוב, העיקר הוא לתת פרוטה לעני. העיקר הוא, אני מדברת על עני אמת, העיקר הוא באמת לעשות חסד. העיקר הוא באמת לעזור. העיקר הוא באמת ל... לעשות דברים עשייה, ואני רוצה להזכיר את האמרה של הרבה אריאץ בזמן שהיה רדיפות איומות אחרי היהודים, יהודים תתפסו מסירות נפש, כי עוד מעט לא יהיה מסירות נפש. אני רוצה להזכיר את הסיפור שמספר, היום זה כבר התפרסם בספרים, הסיפור שמספר, נו, קרליבך, הוא מספר על אה, רבי יוסי קמצן קדוש, שהוא הולך והוא מחלק, אתם זוכרים, שאף אחד לא היה מי שיקבור אותו, ו... ואחר כך מכל העניים מתחילים להגיע לרב, והרב מתחיל לברר מאיפה היו כל המעטפות, כל שבוע היה מעטפות, באים ומצטערים והם עושים תענית, ואז הרב אומר, תסלח לנו, איך אני אדע שסלחת לנו, והוא מבין שהוא עוד לא סלח, ואז הוא אומר, אומר, אני סולח, אבל תדעו שפה אין מעטפות. ושנייה אחת שיכולתי, אם היית עוד שבת שיכולתי לחלק את המעטפות, לפני שבת לכל העניים ששמתי את המעטפות לידם. אז אנחנו מבינים מכאן שמה שהקדוש, ואנחנו כל כך מבינים מה אני יכולה לשבת, 
וללמוד ולהתעלות ובלימוד תורה להרגיש כל כך טוב וחייבים ללמוד תורה. אני רוצה להדגיש, חייבים ללמוד תורה, אבל הקו של הרבה והקו של הרבה שלנו הוא כל הזמן שהמייס הוא העיקר. אנחנו כאן בעקווה דמשיחא, במקום הנמוך הזה, ותבינו מאיפה הקו הזה נמשך, מאיפה הקו הזה נוצר, מאדמו"ר הזקן. ואדמו"ר הזקן, גם באיגרת הקודש סימן כ', וגם ברשימה שנקראת הנפש השפלה, איגרת מאוד מעניינת, אגב השיחה הזאת היא שיחה מאוד מאוד קצרה, תוכן מהנפש השפלה היא שיש לעסוק בגמ"ח גשמיים, ואשר עבודה זו דווקא היא סוף מעשה במחשבה תחילה. כיוון שרבנו הזקן כתב שתי תורות אלה סמוך להסתלקותו, מובן שתוכנן מביע ומבטא את תורתו ועבודתו באותה שעה, בעת ההכנה להסתלקות. מה השייכות של מעלת העשייה לעניין הסתלקות? אדרבה, הסתלקות עניינה סילוק ועלייה מענייני העולם הזה הגשמי, נכון? הייתי צריכה להבין שאני עולה מהעולם הגשמי, אני עולה למעלה, אני עולה למקום אחר לגמרי. איך אני יכולה לדבר על משהו של עשייה, על משהו של מעשה? ובנפש השפלה מסביר רבינו הזקן, שיש לעשות גמ"ח גשמיים, רובם ככולם הם דברי, דברי שקר. הלא חיי הצדיק אינם חיים קצרים, הלא חיי הצדיק מים, הם חיים רוחניים. איך הוא צדיק? הוא צדיק כי הוא שונא גשמי. הוא שונא גשמי. אצל הצדיק, היסוד והתוכן של ענייני גשמיות, הוא רק מה שעל ידם הוא יכול למלא את הנשמה. וכן הוא במשך כל חייו, כל אחת וכמה קרוב לזמן ההסתלקות, בשעה שאין לגשמיות מצד הצדיקות, תפיסת מקום לגבי הצדיק. מה זה צדיק אמרנו? צדיק אמרנו שהוא מצליח, איך הוא נהיה יותר ויותר צדיק? ככל שהוא יותר צדיק, הוא יותר שונא גשמיות. אז איך אני אומרת שברגע הכי חשוב, כשאני מסתלק, הנפש השפלה, אני רוצה לדבר איתכם על עניין של עשייה ועל גשמי. הבנתם מה אני אומרת? איך אפשר באותו רגע לדבר על גשמי? <coughs> ואז הוא מדבר שחיי הצדיק אינם חיים בשרים, כי הם חיים רוחניים, אמונה ויראה. נכון, זה מה שאמרנו. לכאורה אינו מובן, הלא עבודת מעשה המצוות יכולה להתקיים רק על ידי הגוף, ורק על ידי דברים גשמיים. אני צריכה ללכת ולבקר את החולה. אני צריכה ללכת ולקחת מארנק צדקה ולתת צדקה. אני לא נמצאת ברוח. איך אני יכולה להגיד ש... שחיי הצדיק הם חיים רוחניים ואמונה ויראה ואהבה? איך זה יכול להיות? כשאצל הצדיק העבודה למעשה והמצוות אינה דבר נפרד מעבודתו הרוחנית. תבינו, הוא מסביר לנו, אנחנו רגילים שגשמיות זה דבר אחד, ולימוד תורה זה דבר שני. הוא אומר לנו לא, זה דבר אחד, זאת אומרת אנחנו צריכים להבין שכיוון שהצדיק אוהב את השם מחפש לדווקא בו באמת ואי אפשר לדווקא בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פיקדים שהם רמ"ח אברי דמלכה, כפי שרבנו הזקן מבאר שהדבקות בהשם על ידי קיום התורה והמצוות היא עניין של השראת השכינה ונעלה באין ארוך מן הדבקות 
שמצד הרגש והאהבה של האדם. לכן הנה אהבתו להשם דורשת שיעסוק בקיום התורה והמצוות. תבינו, לכן המצוות שאני עושה הופכים להיות גוף אחד עם הרוחניות. זה מטורף. זאת אומרת, שהוא עושה את גופו כלי אור והרה לשכונה, לשכינה, זאת אומרת, הוא מצליח להפוך את הגוף להיות, שהיה בדרגה הכי הנמוכה שהייתה יכולה להיות, להפוך את זה להיות בדרגה הכי גבוהה, כי זה בכלל לא גוף כמו שאנחנו מכנים אותו, זה גוף אחר לגמרי. ועל כן מוסיף באיגרת יהיו וחי אורחד, שבמצוות מעשיות ישנו עוד עניין נאה יותר מאשר גודל מעלת המצוות המעשיות, ומצד זה שכוח האינסוף נמצא בגשמיות דווקא. איפה מוצאים את האינסוף האין הכי גדול? בחושך הכי גדול. אבל שם הוא נמצא. עניין זה אינו מצד שהדבר הגשמי נעשה בו המצווה, נעשה כלי לרוחניות והשראת השכינה, אלא אדרבה. הבירור באיגרת הוא שדווקא יש הנברא והרגש מציאותו העצמית ובתכלית. עד שמרגישים כאילו אין שום מילה וסיבה לאחרת קודמת אליו. והנה הוא דווקא קשור עם מהותו ועצמותו של המעציל, שמציאותו ועצמותו אינה עלול מאיזה עילה שקדמו לו חס ושלום. היינו שעמיתת העילוי ומצוות מעשיות ומצד הגשם גוף. ומזה יוצא עבודת האדם שאפילו כשאדם מישראל נמצא במצב שאינו מרגיש שום הרגש רוחני, שום דבר. אני מקיים את המצווה, מקיים אותה כי אמרו לי. אני מניח תפילין, כי אמרו לי להניח תפילין. לא מרגיש שום דבר. ואינו מרגיש על ידי קיום המצווה נעשה דבוק להשם. הוא מרגיש דבקות להשם? לא, מניח את עצמי ונגמר. עד שקיום המצוות שלו הוא עשייה גשמית גריידה. גם אז! אז תגידו לו, בסדר, זה אצל האדמו"ר הזה כן, אבל מה זה שייך אליי? הלוואי שאני אלמד תורה עשר דקות. גם אז, כשאני יושב בעשייה פשוטה, דווקא מתאחד עם מהותו ועצמותו של המעציל. גם אם אני לא מרגישה משהו, כשאני הולכת באמת, ואני, נניח, מישהו דופק על הדלת, אז אני לא רק נותנת לו צדקה, אלא אני גם אומרת לו, האם אתה רוצה כוס מים? שאני עושה משהו, אני לא מרגישה כלום. וזה מה שכתוב גם בתוך הנפש שפלה. יש לעסוק בגמ"ח גשמי, כי רובם ככולם הם דברי שקר. עולם בחסד שאינו של אמת ייבנה, אמת אמר, אל יברא שכולו מנחקרים. ויש אומרים, עזבינו. אני צריך, כי כל הדברים שיש לנו בגשמיות זה בשיא החושך, כי זה מאמיתת הימצאו, זאת אומרת, אמיתת הימצאו זה הנקודה הכי גבוהה שהיא הכי מוסתרת, ואם אני עושה מצווה, אז אני כאילו, כאילו, גם אם אני לא מרגישה, עצם העובדה שאני עושה, אני מגיעה לנקודה הכי גבוהה. זאת אומרת, הקיום תורה ומצוות, זה הנקודה הכי גבוהה שאנחנו צריכים לראות. אני 
כ"ד, זה העניינים תמיד, שאדם רצונו מצד הגשמיות שלו, כאילו אנחנו מרגישים שאני עושה, ואז אני לא מרגישה שום דבר. כשאני עושה איזושהי מצווה, אני לא מרגישה שאני מחוברת עם אלוקות. כשאני מזיזה את האתרוג והלולב, אני לא מרגישה שהזזתי את כל העולם כולו, ממש לא. אני לא, אני לא יודעת מה אתם, אני לא. אז אנחנו צריכים להבין. אבל אז הוא אומר, תקשיבו טוב, רגע שנייה, עכשיו אני רוצה לגמור, דקה ואני לא ואז הוא מסביר, תסתכלו, לא תסתכלו בבית, אתם יכולים לקחת השיחה, לקחת זין, ואז הוא מסביר למה. כי יש עניין של תשובה. תשובה זה מתי אני עושה תשובה. אני מרגיש שאני לא הייתי. אני מרגיש שאני לא הייתי, לא הרגשתי ממתת הימצאו. השקר של העולם בגמרי חלפות טמאות, שחיותם איפשהו היא אלוקית, אבל בתכלית ההלם והסתר, לכן אי אפשר לבררן, אבל התשובה, התשובה היא כל כך גבוהה שהיא עובדת שזדונות נהפכו לזכויות. זאת אומרת שעל ידי התשובה אני יכולה להביא ניצוצות הרבה יותר גבוהים לכאן. ולכן בעל התשובה עצמו, שבגלוי הוא כאילו נפרד מהאלוקות, שהיה בשעת החטא, נשאר בקשר עצמי שלו לאלוקות. ועכשיו שהוא מגיע חזרה לשובו להשם, אפשר לראות את הקשר והחיבור ההרבה יותר גדולים והרבה יותר חזקים. אז שהאדמו"ר הזה כן מדבר על דברים שאני יכולה, שהעיקר הוא למעשה בסוף, הוא למעשה, זה מה שהוא אומר בנפש השפלה, שלמעשה זה הגשמיות, אנחנו יכולים להבין למה, בגלל שהוא מכוון לעניין, של התשובה. עיקר הגילוי של מעלת התשובה הוא סמיך להסתלקותו דווקא. כאשר מצטרבים ונכללים יחד כל מעשיו ותורתו ועודותו אשר עבד כל חייו, ובפרט שאילתו עומד אז בתנועה של תשובה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה ביתר שאת ויתר עוז, אזי מתגלה תנועת התשובה של הצדיק שעסק בעשיית בעלי תשובה גם העילוי שבעבודת התשובה שעל הזדונות. זאת אומרת, העניין שמצטרפים כל העבודות שעשיתי כל החיים, אם אז אני עושה תשובה על כל הדברים האלה, אני מגיעה למדרגה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר אה, קרובה. וזה מה שאמר רבינו הזקן לאדמו"ר האמצעי שחידוש שלו לגבי המגיד הוא, ומה שמסר עצמו לעשיית בעלי תשובה, והוא, אה, שזה, זה מה שהוא אמר שהוא עשה. ולכן דווקא סמוך להסתלקותו, שנתבסף אצלו הגילוי של כל מה שהוא עשה כל הזמן, מה הוא עשה כל הזמן האדמו"ר הזקן בעלי תשובה, אז תוכן תורתו, מעלת הגשמיות שיש לעסוק בגמ"ח גשמי, כדי להעלות את זה בנקודה עצומה אל הקדוש ברוך הוא על ידי תשובה. אני רוצה להזכיר שתמיד האדמו"ר הזקן אמר שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, נתעבה תענוג לעצמותו דווקא בתחתונים, בעבודה בעולם התחתון הזה, שאין תחתון למטה ממנו, גוף המעשה הוא העיקר שירד האדם אל העולם, ושם בשטות דלעומת זה יפעל 
על ידי העבודה דשתות דקדושה למעלה מטעם הדת, שמשקר העולם יוקמו קרשים, שמשקר העולם יוקמו קרשים למשכן. זאת אומרת, דווקא שאתה הופך את השקר לקרש. אני יודעת לכולם. רציתי משהו לדבר על כ"ד תיבס, כי ידעתי שחלק אולי באות, לא, לא באות ביום שלישי, ואני בטוחה שבשבוע הבא, יום שלישי, הרב גופין יהיה פה, אז אני בטוחה שתהיה פה התוועדות גדולה ויפה של כ"ד תיבס. 